0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Antonie Formanová, se kterou si bavíme o herectví, o tom, jaké je to vyrůstat v divadelní rodině a jaké je to být dcerou Formana. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu a dneska je tady se mnou Antonie Formanová. Ahoj. Ahoj. A já jsem se s Toničkou seznámila už na základce, my jsme spolu chodili na Petřiny Sever, uměleckou základku a Tonička ale chodila do Ačka a já do Bčka a pak jsme vlastně úplně náhodou se obě dostali na damu na alternativní a divadlo, takže jsme pak spolu chodili i do stejného ročníku na vejšce. A já jsem si Toničku pozvala proto, že my se sice známe, ale já vlastně jsem se jí nikdy pořádně jako nezeptala, to asi se člověk neptá na potkání, jaký to je třeba narodit se do přímo úplně divadelní rodiny a jaký to je vyrůstat v takovémhle prostředí. Takže asi bych klidně začala tímhle tím. No jaký to je vlastně už být úplně od malička v divadelním prostředí.
1: No, No vidíš, to se s mě nikdy nezeptala.
0: A, a já už asi ani
1: nevím, protože se mě na to ptalo víc lidí, ale je to vlastně, o tomhle hrozně ráda mluvím, protože je to jedno z mých nejoblíbenějších období v životních. A, a je to vlastně taková charakteristika mého dětství, protože jsme v podstatě vyrůstali v karavanu s mýma Segrama. A, a myslím si, že... To mělo strašnou výhodu toho, že jsme byli obklopený těma divadelníma ani, ani ne tak jako, že výhodu v tom, že by nás to třeba nasměrovalo tím divadelním, to jsme vlastně si každá pak tu cestu k tomu našli nějakým svým způsobem, ale uh, tím, že jsme jako mohli vlastně cestovat právě s tím, s tím divadlem a že jsme byli obklopený těma loutkama a tím jako vlastně imaginárním světem a první let a jsme cestovali s představením Bouda, kterou dělali táta s Matějem spolu s cirkusovou skupinou Dromesco s francouzema, který prostě cestovali se zvířatama, měli jako prasata, nutrie, čápa marabu, vrány, slepice a my jsme se tam o ně starali a jako vyrůstali jsme v tomhle, takže, takže to, byl, to byly jako velký zážitky, no a za to jsem strašně vděčná.
0: Takže takový vlastně za začátku cirkusácký kočovnej Přesně, život. přesně mm-hmm. tak.
1: No. Takhle, jsme, takhle jsme jako kočovali vlastně s tím divadlem někdy i třeba na měsíc nebo i dva měsíce jsme jednou byli, takže s námi byla i učitelka, mm-hmm. protože už holky chodili vlastně do školy, ale nemohli, jeli jsme prostě s tím tátou, máma nás naložila i se psama dvěma do no, ta... <laughs> Takže my jsme vlastně bydleli v karavanu v pěti člený rodině a pak jsme vždycky s holkama šli vedle, do vedlejšího karavanu, tam jsme měli školu mm-hmm. a tam jsme se učili a pak, pak jsme dělali různé další věci.
0: A to bylo zhruba do kolika takhle to domácí učení v podstatě? Mm-hmm.
1: No, ono to bylo tak, v takových fázích, ale pamatuju si, že když jsem ještě... Já jsem... Vlastně holky už byly na základce, já jsem ještě nebyla. A pak jsem já nastoupila na základku na dlouhé lán, na první stupeň, právě do třídy téhle učitelky. To byla naše kamarádka Pavla Svobodová, která s náma právě i cestovala a učila mm-hmm. nás, a byla to pak moje třídní učitelka. A i v té době ona s náma občas takhle je- jezdila. Myslím, že jsme i takhle na měsíc tou dobou jeli, Takže si myslím, třeba do takový, možná ještě tak do druhé třídy jsme jako cestovali, možná ne tak intenzivně nebo na tak dlouhou dobu, ale ještě. Ještě jo, no, takže do mm. nějakých mých, já nevím, no, des, deseti podle mě. Mm-hmm. Pak, pak si pamatuju, když začalo se hrát Obludarium, tak to jsme ještě byli takhle v Antwerpách, a to si nepamatuju, kolik mi bylo, se přiznám, ale taky takhle, mm-hmm. jako na další dobu jsme byli.
0: A to vás i nějak třeba zapojoval do těch představení, nebo?
1: E, to ani jako vyloženě ne, jako nikdy, ně, že bychom tam jako hráli nějak, mm-hmm. to ne, ale nějak, jak jsme to všechno viděli tolikrát, tak jsme ne, vždycky se koukali, ale třeba já jsem, když se hrála ta bouda, tam byly takový, jednak tam byly živý slepice, ale byly tam i takový jako dřevěný loutky na ruku, který, se kterými se hrálo taky jako se slepicem. A tak já jsem třeba měla takový rituál, že vždycky před představením jsem s nima jako klepala vozeť ty boudy a jakože se mi nabíjela na ten večer. A potom, a potom, když se hrálo Obludarium, tak to jsme jako fakt viděli tolikrát ze všech úhlů, protože mm-hmm. to bylo jako... Ta, to si pamatuju, mm-hmm. že jsme tam hráli v tom prostoru kabaret krás, tak, tak v tom prostoru, že se sedělo že dole a pak nahoře vpatře a pak ještě nad nima byly os, jako světla a tam se dalo ležet na břiše a koukat se úplně ze zhora jako mm-hmm. vlastně od světel, tak tam jsme taky občas bývali a já už jsem pak měla jako to nakoukaný stolika uhlu, že jsem se pak mohla koukat i e, z, ze zákulisí, kde jsem měla takový místo jako pod žebříkem a tam jsem se fakt vešla, jako dlouho jsem tam takhle vždycky ležela v takovém růžku. A to jsem pak už jako dělala tak často, že už jsem třeba i pár představení jako pomáhala někomu do kostýmu, nebo protože mm-hmm. už jsem měla vychytané ty místa, kde můžu být vidět, nemůžu být vidět, mm-hmm. takže, takže jsem tam takhle jako participovala spíš v pozadí občas.
0: To je super. <laughs> Udělala mm. někdy nějaký že si někde byla umylem vidět? Nebo...
1: No já, jsem, já jsem měla takový jako stres z toho, že jsem fakt vždycky úplně jako tam mačky takhle uh, byla schovaná. Takže a, a ta, ta nás jako v tomhle vlastně hodně jako mm-hmm. uh, ne, že by byl přísný, ale cepoval nás právě aby jsme jako nebyli vidět a dávali si na to pozor. Mm-hmm. Takže na, na to jsem si dala bacha. Ale myslím, že jednou jsem dokonce hrála jako, že tam byly vidět moje nohy, ale na schvál v takový mm-hmm. jako loutce že jsem tam, která byla jako složená, že tam jako člověk měl jenom hlavu, ruce a další člověk mu hrál nohy a jinak mm-hmm. to tělo bylo jako kdyby loutka nebo takový prostě vyrobený, tak jednou jsem tam, myslím, zaskakovala za ty nohy.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže tak, no. <laughs> A jaký to vlastně je, když, když vlastně takhle od začátku vnímáš hodně to divadlo, tak jestli, jestli tě to teda... Ty jsi říkala, že, tě, že vás to tak jako úplně neovlivnilo v tom, co budete jako dělat mm. do budoucna, ale tak určitě je to hrozně krásný jako svět, protože jako já jsem viděla, obludárium to vlastně nedávno, mm. že? když ho vlastně znova, mm. znova zahráli tady na náplavce a bylo to pro mě úplně tak kouzelný, že jsem mm. si říkala, jo v takovémhle prostě vlastně mm. vyrůstat, i kde to vzniká, to musí být krásný. Mm.
1: Jo, jo, jako myslím, já jsem to myslela asi tak, že jako nás to ne že jsme tou dobou třeba nepřemýšleli, že to divadlo budeme dělat, nebo já pak jako později jsem si řekla, když už jsem věděla, že chci dělat divadlo, tak jsem si říkala, že chci dělat tenhle typ divadla, že tohle mě baví ten ten svět, přesně jak říkáš. Ale myslím si, že, že nás spíš prostě bavilo být jako toho součástí jako týhle z té tý rodiny, protože to tak fakt jako bylo, že jak se tím, s tím furt cestovalo, tak ty lidi, co to dělali, tak to, to byla fakt jako rodina, že, to, mm-hmm. že byli pořád spolu a, a furt se s tím, že ho cestovalo. Takže, no, a, a, ale jako vlastně nepamatuju si, ať nám všichni jako v, třeba Jako dobou, když jsme byli malí, tak největší herečka byla třeba Emča, která paradoxně jako teď dělá produkci, která je vlastně nejméně jako vystupující rolí (laughs) v rámci divadelní profese, ale ale já jsem až někdy jako na té základce právě, když jsme dělali takový představení, tak jsem jako... Měla hlavní roli bivoje. <laughs> a, a to mě vlastně jako začalo strašně bavit, že jsem jako zjistila, že mě prostě baví se učit ty texty a baví mě. A to byla třeba třetí, čtvrtá třída, mm-hmm. jo, jakože jsem byla malá, ale vlastně od té doby už se mě to jako nepustilo, ta touha to dělat. Mm-hmm. Ale když jsme byli v tom, tak myslím, že jsme si fakt jenom jako užívali prostě jednak to, že jsme byli státou, protože ten byl pořád někde pryč a, a to, že jsme toho byli jako součástí, ale vím, že já jsem třeba chtěla být jako zvěrolékařka, prostě, protože mm-hmm. jsem měla ráda zvířata jako, takže, no, takže takhle.
0: Mm-hmm. A nebyl tam nikdy nějaký trošku drzá otázka, mm. ale nějaký jako nátlak z rodiny, jakože byste to mm. měli dělat?
1: Vůbec, vůbec. To jsme, to jako, a vlastně jsem, jsem za to vděčná našim i, no, jako celý celý tý naší starší generaci rodiny, že, že nás do tohohle nebo jako vděčná v tom, že, že to nebyl právě nátlak, jako budeš dělat to, co děláme my, ale, ale naopak nám nechali prostě volnou ruku a, a spíš nás jako tím obklopovali, protože to prostě dělali, protože v tom žili, ale kdyby my jsme řekli, že chcem dělat úplně něco jiného, tak je to úplně jako v pohodě. Mm. Ale co si ještě teda pamatuju, tak protože Strejda Matěj sice taky hrál v těch představeních, ale je to taky především scénograf a výtvarník Tak jsme hodně, nás bavilo ještě malovat právě a kreslit a často jsme s ním právě měli takový jako hodiny prostě, že jsme dělali různě portréty a a takže myslím, že třeba tato jako ta výtvarná stránka toho nás vlastně všechny bavila o o trochu víc než samotné to vystupování. A, a pak jsme měli i takový rituály, že třeba v té boudě se na konci vždycky byla polívka, která se rozdávala divákům, takže vlastně vždycky den celý předtím jsme tam jako krájeli ty cibule mm. a takže vlastně tenhle jako ten svět toho, že to nebylo jenom o tom hraní právě, ale spíš to jako bytí, to kočování vlastně, no. mm. takže to nás bavilo.
0: Je hezký, taková, taková komunita. No. To už moc teď, moc teď asi není, nebo je? Oni pořád no. s tím jezdí po světě, všude, jasně. Ale... Jako
1: teď, vlastně táta teď poslední představení, co dělají, je deadtown. Mm-hmm. a ten jako taky takhle po po Evropě, ale už to není takový, není to už tak komunita, protože je to složený jednak z více lidí a hlavně ty lidi už mají samotný jako rodiny, mají, jsou třeba v jiných divadlech, hrajou, uh-huh. takže už to není takový, že by se oddal ten život jenom tomu jednomu představení uh-huh. a tomu času trávený nad tím, ale je to prostě spíš taková práce, jako že, ale musí se to samozřejmě jako ty štace a ty turné se musí vždycky domluvit dopředu, protože právě to zabírá furt jako hodně času, ale Není to podle mě už tak intenzivní, jako to bývalo.
0: Mm-hmm. A ty si říká teda, že uh, tě napadla nějaká, ale to si říká na té základce, jako varianta B, že bys třeba byla zvěrolékařka. No, tak přemýšlela si o něčem takovém, jako že kdyby to nebylo herectví, mm-hmm. tak něco vedle? Jako...
1: Jo, já jsem, jako tohle bylo fakt takový okamžik, že jsem měla i jako takovou soupravu dětskou a prostě furt jsem si hrála s plišákem a. Bylo to jenom jako touha bejce mezi zvířatama, což jsem pak jako dospěla k tomu, že opravdu doktorka jako nechci vlastně být jakákoliv. Ale, ale potom jsem jako, mě se to fakt chytlo to vystupování jako docela brzo na té základce, ale mezi tím. A ten jako potom umělecký svět se mě nepustil, ale vlastně s holkama jsme všechny prošli těma petřinama, kde jsme, mm-hmm. kde jsme se potkali my dvě, tak, takže jsme třeba občas měli sklony k té výtvarce víc. Já jsem i chodila zvlášť na výtvarku. Dlouho jsem chodila na tancování, vlastně asi deset let. Takže jako i tady třeba touha, jako ta taneční, tam byla taky, ale tam jsem jako taky měla pocit, že k tomu nemám úplně potenciál. Mm-hmm. A, a Potom, a potom vlastně na střední jsem šla na Gimple, protože to jsem nějak uvažovala vlastně i konzervatoři, tam si šla ty, že jo? Mm. Ale to se mě nějak pustilo. Asi i jako, že jsem se o tom bavila státu vlastně, jak se ptala na to směřování, tak to by nebylo, že by mi to jako zakázal, ale vlastně jsme se o tom bavili spíš tak, hele, zkusit na ten Gimple a uvidíš, jestli se tě to jakože ještě to byl vlastně Docela mladý věk, a jako furt, furt ještě jsem měla tu jakože možnost, vlastně, kdyby se mě to pustilo, že to třeba nebudu dělat, mm-hmm. ale mě se to nepustilo, takže jsem se přihlásila na DAMu. Ale vlastně v rámci toho GIMPLUS jsem furt jako byla hodně humanitně zaměřena a, a vyzkoušela jsem si i režii vlastně v rámci jednoho semináře na FAMu takže jsem chvilku ji uvažovala o téhle profesi, že bych se přihlásila, ale nakonec jsem podala jenom jednu přihlášku na alternu
0: a tam mi vyšla. Takže dobrý. No. Teď, jsem, teď mi vypadla jedna otázka. Um, no... No, tak ty si nespomenu. No, to nevadí. Ale to ne, to nevadí. já si vzpomenu později. Uhum. A mám tady takovou jednu, asi možná taky trochu drzou otázku, jo. Budi Ale základně. A jestli třeba jsi se někdy setkala jako s tím, že k tobě lidi přistupovali nějak, uhum. jenom proto, že třeba jsi stýdle rodiny nebo uhum. kvůli tomu jménu nebo něco, že najednou šuškanda a tak? Uhum. No, já jsem to asi nejvíc, jako třeba jako malí
1: jsme to podle mě skoro vůbec nevnímali a jako. Viděli jsme, že máme jako slavného dědečka, že máme slavný, jako, že, že prostě se nějak ví o tom jménu, ale tím právě že nás na to jako ani naši neupozorňovali jako dávejte si pozor, prostě nosíte tohle jako jméno, tak že nebyl tam jako ze strany rodiny nikdy takovýhle tlak, mm-hmm. nebo že bychom se měli jako nějak prezentovat. A, takže, takže to, to jako za to jsem taky vděčná, že jsme nebyli prostě. Nějak nevytvořili jsme si takovou tu nějakou píchu, která by třeba mohla působit na venek nepříjemně. Naopak myslím, že jsme si spíš vytvořili možná až až moc velkou skromnost, která nás spíš pak třeba možná v nějakých určitých momentech zablokovala, ale... ale, Zažila jsem pak jako na, Gimpl po, na Gimplu poprví, kdy už jako s, nějak ty lidi víc asi vnímají třeba ty filmy a tohle. Jako, tak a víc se o tom baví. Takže tam jako poprví jsem jako měla chvilku po, problém se nějak jako začlenit do kolektivu a pak jsem si tam už jako našla pár kamarádů a postupně, jako jak jsme se začali poznávat, tak vlastně jako vyšlo najevo od toho jednoho kamaráda. Ty, já jsem si myslel, že budeš hrozně namyšlená. Jako. Mm-hmm. A a bylo to přesně jenom jako kvůli tomu, že prostě holka ze slavné rodiny jako, tak asi bude, ta asi bude, nafrněná trošku. Takže jako s tímhle jsem se třeba jako potkala a zároveň jako samozřejmě mnohem víc jako byly ty mom- mnohem víc, víc bylo těch pozitivních momentů, kde ty lidi jako jenom vlastně měli jako potřebu říct, že prostě milují třeba filmy mého mm-hmm. dědy, což mě jako nevadí, když to řeknou. Ale nemám, jako nemám to na potkání, že bych jako si představila: Já jsem Antonie Formanová, Formanová, jestli si nepochopil, tak jsem od formana tak jako. Takže že občas to ani lidem třeba se nespojí nebo jim to nedojde. Nebo třeba teď, teď jako později, jako když už, jestli to tak můžu říct, jako se o mě třeba trochu ví. Víc, tak mm-hmm. jako si to ty lidi už víc spojí, ale, ale t, dřív to tak vůbec nebylo, jako že to lidem třeba došlo až později zařekli vlastně, ty vago, ty jsi jako. <laughs> Nebo jako přesně tak, to bylo, že o Karin, naše spolužečka, mm-hmm. takhle přesně řekla, ale ty nemáš nic společného s tím formanem, ne? A já, no to je můj děda. Aha, aha. <laughs> Takže jako, že jsou to spíš takový legrační momenty, ale... No, ale jako neměla jsem ani nikdy potřebu to třeba zneužívat, abych se dostala někam. Jasně, nebo jasně. Ale jestli to tak třeba někdo naopak možná si řekl, jako jo, formanová to bude vypadat dobře, tak tahle informace se ke mně naštěstí nedostala, ale nedo, nevím, jestli se
0: to opravdu nestalo
1: třeba někdy. <gříž> jasně.
0: A jaký ty máš osobně vztah jako k těm sociálním médiím?
1: Hele, já, já jsem zjistila jako... Je, mě to trochu děsí v mm-hmm. <laughs> něčem. Zjistila jsem, že se mi vytvořila takový menší jako trauma, když jsem se začala víc pohybovat v těch jako médiích a no, jako, jak se tomu říká, prostě... Vy a společnosti. Bulvár, no, mm-hmm. v těch společnosti, kde se vyskytují právě ty bulvární, různý, tak jako jak v tom člověk není zvyklý chodit a jako nikdo to, tě na to, na to nepřipraví, tak jsem měla takovej asi po, nejvíc potom lvu, jako takový šok, že tam tě jako mě tak jako přepadly a teď vlastně ty otázky se furt točejí, jsou to jako vlastně většinou ty stejný furt kolem dědy, kolem to, v kariéry a, a jako cítila jsem spíš ani ne, že by mi vladily ty otázky, ale takovej jako podivný tlak tak, který se mi teď, jako jsem zjistila, vrací většinou, když je někde už víc, jako nějakých novinářů nebo něco, tak se jako tak sevřu, takže jako v učím se v tom jako uvolnit a vlastně stanovit si ty hranice, protože to jsem jako pak měla taky vlastně tenhle rok takovej zase moment, že jsem přesně byla v tom jako sama sebe jsem vlastně jako vystresovala v té mm-hmm. situaci a, a nebyla jsem schopná jako říct, na tohle se mě třeba neptejte už, nebo mm-hmm. jako už, už jako končím, nebo e, jako uklidnit se v tu chvíli, takže mm-hmm. ale, ale zase jako beru to tak, že to prostě patří jako k téhle profesi, je to jako k tomuhle celému světu filmovému. takže ono jako nejde to od sebe prostě odloučit a e, musím se to naučit jako zvládat, no, ale, ale zjistila jsem, že mi to jako dělá trošku problém asi, no.
0: Mm-hmm. tak. <laughs> jako nejsi nej nej uh, influencerka, to, to víme. Ano, <laughs> nejsem. Tak, tak mě právě jenom zajímal tady ten tvůj pohled, protože vím, že občas právě jako děsí, co tady moje babička vytáhne z těch časopisů, aha a blesk a teď mi to přečítá a já si jenom říkám, no. ty chudáci ty lidi, prostě, oni no. vezmou jeden moment a teď ho prostě nafouknou do něčeho a...
1: No a no. Jak, jako, jak se o tom víc a víc bavím jako s kolegama, tak je to fakt jako, že mají některé zkušenosti s tím, že prostě ty média nebo ty bulváry jako lžou, že si přesně vezmou jako fotku a nafouknou to úplně do takových jako, že ani nevíš, jako kde na to přišli, jako, že jako mají očividně skvělou představivost, ale, tak to jim přejou. ale... No, no, ale jako influencerka teda v rámci jako těch z těch médií třeba, který jako fungují teď v této tý mm. generaci, tak uh, jako mám Instagram, měla jsem vždycky soukromej a až jako asi rok zpátky jsem si založila uh, veřejnej, mm. ale s tím jenom, že jsem nějak párkrát se na to už narazila, že se mě někdo ptal, jako proč vlastně nemáš jako veřejný. A zjistila jsem, že to je vlastně nejlepší zdroj prostě, kde ty věci jako sdílet s těma lidma, kde se jako dostat vlastně k nějaký širší bublině, než jenom k tý, co mám, takže jsem si ho založila a už tam mám přes tisíc followerů. (laughs) A a, no a jako používám to hlavně k tomu, abych zvala lidi prostě na představení a na projekty, který který dělám, takže takže kvůli tomu. A vlastně vím, že to, vím, že i tím, že už jako přesně se pohybuju třeba v tom, že si od někoho něco půjčím, nebo chci někomu právě pomoct v, rám- jako v rámci té propagace, protože vlastně to, co já jediný můžu třeba udělat pro, nějak- pro někoho je, že to nazdílím právě na tom svým. Jako že-, že takhle prostě ta společnost dneska funguje mm-hmm. a, a dávají jako na rady a názory těch lidí co přes ty vidět, sociální no, in- jako sítě. Takže Zjistila, že to je jako jedna z těch možností, jak já můžu třeba se pak odděčit i, i těm lidem, který mi pomáhají nebo jak můžu lidi pozvat právě na ty akce.
0: Mm. Takže už si dělala i nějaký spolupráce třeba partnerství, jakože s nějakou firmou nebo... No,
1: no ne, nepřímo takový ty jako placený spolupráce, mm-hmm. to to nedělám, ale spíš, že mám spousta třeba kamarádů, designérů a, nebo návrhářů a většinou si od nich pak třeba pučuju ty věci a jako je mi to vlastně pak blbí, že jim jako třeba za to nemůžu nic dát, takže tohle je takový jako malý mm-hmm. věc, co jediný můžu udělat. A já jsem ještě v tom jako fakt hrozná. Vždycky se všem omlouvám, že třeba ne, ne, nejsem schopná se vyfotit, jako, schopná, jako jsem hrozný, Jsem fakt jako úplně prostě nejhorší influencer. Hrozně se tímto omlouvám všem mým jako kamarádům, A, ale ale snažím se vždycky jako aspoň, aspoň nějak to jako dát vidět. Ne že, bych, ne, že by jako jejich kariéra závisela na mém sdílení, ale beru to jako takový prostě formu poděkování. No. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No, to ti úplně rozumím. Já, a když si plácám přesto čelo, když si uvědomím, že jsem se zapomněla vyfotit s těma no. lidma, co to byly, nevím, hm, Tak teďka nemám co dát na ten Instagram, no, tak já ani nenazdílím, nebo nevím. No,
1: no, no. To, já tohle taky neumím. Je
0: ještě se vrátíme trošku mhm. zpátky. Kdy jsi měla nějakou svoji první, třeba filmovou nebo obecně hereckou zkušenost?
1: Um. Jo, jako ob... to jsou takové dvě věci, protože obecně herecku bych mohla klidně říct tu na základce toho byvoje a pak jsem jako vlastně, než jsem se dostala na damu, tak jak už jsem trošku k tomu inklinovala, tak pak jsem vím, že uh, jsem hrála v jední klauzuře vlastně na damu, když mi bylo asi 14, když tam studovala naše kamarádka jedna. A potom.
0: No uh, <laughs> to je jedna <v>
1: <laughs> A potom, potom jsem se dostala, to už jsem podle mě, ale byla přijatá na damu, tak jsem hrála v nějakých uh, famáckých filmech, krátkých dvou. A pak vlastně přišla ta Dukla 61, na kterou uh, jsem vlastně natáčela to léto po, co jsem byla přijatá už na damu. Takže mm-hmm. no, tak to bylo 2017 vlastně mm-hmm. po, po maturitě. A to byla taková asi jako největší filmová zkušenost. A předtím jsem ještě jako byla v rámci nějakých amatérských, amatérského souboru uh, Relikty Hmyzu jsem taky hrála jako představení. Takže takový jako herecký malinký zkušenosti tam byly, ale, ale jako ta největší asi přišla s tou Duklou, no. Ale uh-huh. to jako v rámci toho filmu pak třeba. Uh-huh.
0: Jak vnímáš třeba rozdílnost filmového a divadelního herectví?
1: No, já to vnímám jako hodně, ale a myslím si, že tím, že, nebo jako takhle, ten film je pro mě něčím skoro až jako neherectví, nebo já nějak to vnímám tak, že vlastně čím ten člověk, nebo ne, ne že hraje, ale prostě, jak je to nablízko a je to takový citlivý a intimní, tak... Prostě když ten člověk hraje dobře nebo nehraje, tak jako, jako kdybych to skoro nepoznala, že to je něčím. Jako, ale naopak v tom divadle to hrectví je pro mě úplně jako jiná disciplína a vlastně já až teď se jako učím třeba v, jako činohru, protože mm-hmm. že na alterně jsme třeba to tolik nedělali, což jako ne, není výtka, ale, ale spíš, že třeba teď máme představení Bikosov Alma, kde jako je moje první představení, kde mám vlastně docela hodně textu a měla jsem jako první, první moje jako ta pozice byla, že jsem se to snažila dělat právě co nejvíc přirozeně, což ale bohužel jako nefungovalo mm-hmm. na té scéně, takže jsem musela jako přidávat a naopak, že jsme tam jako dvě herečky, takže naopak jako Anička, která tam se mnou hraje, tak to měla třeba naopak hodně zas nasazený jako na nějakých emocích, takže jsme vlastně obě museli mm-hmm. jako ona ubírat, já přidávat a dopotkali jsme se někde jako uprostřed. Mm-hmm. A no, takže jako tohle, tohle já se vlastně furt učím, ale zase teď třeba zkouším jako novou věc, která je hodně v něčem absurdní, jako valíruje na takový hraně s muzikálem a nějaký jako komedie, drama, takže tam zase jako mi teď vlastně režise řekl, jo, když do toho jako šlapeš, tak ti to vlastně sluší, jako, takže, takže jako uh, furt si hledám jako ty roviny, ty míry třeba, že v tom divadle je to pro mě mnohem rozmantější, a napak na té kameře Uh, mám pocit, že to je spíš o tom, jak člověk tam je, jako v té situaci, um, kterou třeba zrovna točí, ale, ale taky nemám zas tolik zkušeností a hlavně nemám tolik zkušeností s různýma charaktery, že vlastně ty charaktery, co jsem zatím hrála, jsou si třeba nějak trochu podobný, možná v, mm-hmm. jsou to jako většinou hodný. Holky. <laughs> takže nebo jako, že my vlastně většinou třeba byli ně, něčím blízký charakterově, mm-hmm. takže jsem možná třeba nemusela tolik hrát a proto jako říkám, že, že to, že že to je o, o té přirozenosti, ale možná, že až budu hrát třeba něco, doufejme někdy, co, co mi bude jako naopak opozitum. Myslím, existuje mm-hmm. to slovo proti. proti, proti, proti protip, vlastně. no, uh-huh. že to bude nějaký můj proticharakter, tak třeba to bude zase úplně jiný. Ale určitě si nemyslím, že, že bych mohla užít takovou míru, jako co používám třeba na tom velkém jevištinu. No.
0: Mm-hmm pocítila jsi někdy jako moment což je takový jako právě záhadný u nás herců mm-hmm. obecně mi přijde že jako teďka se cítíš fakt jako herečka jako takový to sou... <laughs> souznění s tím najednou označením no. jako, jak ještě na škole jako... si člověk přijde takové takový jako trdlo prostě a... jo,
1: jo, jo. hele jako m- měla jsem, jako mám do, do téhle chvíle občas se mi to stane, že jako řeknu já jsem herečka, teda jestli to tak můžu říct, takže k tomu mám tenhle jako dodatek, ale určitě už jsem si víc zvykla na toto jako říkat. Mm-hmm. Ale měla jsem období, kdy jsem furt hledala jako alternativy, jak, jak se představovat, jako, že jsem to vůbec nebyla schopná jako považovat za profesi mm-hmm. svojí. A teď asi i s tím, jak jsem už dokončila tu školu možná, tak už jako jsem s tím možná víc jako nějak souzním, protože je to fakt jako náplň vlastně většiny mých dnů, takže takže ano, už se představuju jako herečka a hlavně jako lepší je ještě, když mě představí ostatní, já to nemusím řešit.
0: A tebe to teďka uživí? Teďka vlastně děláš v Davidským, si říkala?
1: Jo, nemám, nejsem jako Oficiálně v Angažma, uh-huh. ale vlastně hostuju v Davidským, budu tam i teď přebírat, krom toho, že teda zkušme nový představení, tak tam budu i se alternovat v nějaký roli a potom teda teď jsem měla i premiéru uh, pohádky um, v Minoru na malé scéně, co dělala Robert Smolík. Uh-huh na tu moc zvu, protože to byla taky strašně hezká zkušenost a vlastně od té doby, co jsem jako naposledy dělal na škole, tak jsem hrozně ráda, že jsem se k tomu mohla zase vrátit. A, a no, a potom potom hrajeme právě třeba to Alma, hrajeme ve Venuši, ve Švehlovce, máme jedno představení taky v Rubínu, takže jsem teď v taková trošku jako rozlítaná mm-hmm. po různých scénách. A ještě ve Švandově divadle máme takový pohybový představení na Thingles Mothers. Takže no, tak teď konc takhle valíru na více scénách a natáčím vlastně málo. Vlastně mm-hmm. minulý rok jsem vůbec nenatáčela, což jako si všichni mysleli, že jsem hrozně natáčela, protože vyšly zrovna dva filmy, ale ty se natáčely třeba dva roky jako předtím. <laughs> jo. Takže to, to je vždycky ta představa jako lidí, že no tak ty teď hrozně natáčíš. Tak to tak není, ale, ale čeká mě nějaké uh, natáčení teď koncem roku. Takže mm-hmm. to se těším mm-hmm. zase po dlouhý době.
0: A teda uživíš se tím teď? Jako. Hele, <laughs> tak víme,
1: <laughs> víme, jak to je, ale je to jako tím, že třeba nejsem v tom angažmá, což jako má svoje výhody i nevýhody, tak třeba ta nevýhoda je toho, že prostě nemám jako stálej příjem, ale vlastně musím, tím, to je právě třeba důsledek toho a už jako pocituju, že mi je to trochu nepříjemný, že jsem na tolika scénách, protože už jako je to těžký, že i ty divadla se mezi sebou musí trošku o mě jako hádat, kdy, mm-hmm. kdy budu hrát, kde o ty termíny a, a prostě občas je měsíc, kdy hraju jako několikrát prostě třeba dva, dva týdny mám jako každý den představení, ale pak je měsíc, kde mám prostě třeba tři představení jako a, a k tomu jako vedle dělám třeba pak ještě jako nahrávám občas někde něco, takže Ono to vždycky tak jako působí, že, no, že jako dá se tím uživit. Jako, že teď mm-hmm. třeba jsem měla fakt ty dvě zkoušení mm, za sebou, takže když je člověk ještě placený za zkoušení, takže to jako, jde to. Ale myslím si, že tohle jako obecně je obecně takový strašně široký téma, jako plat herců mm-hmm. a vůbec jako divadelních profesí nebo nějakých těchto uměleckých tak to je asi ještě téma, kam jinam, no.
0: No, to je takový... <laughs> Ale
1: uživím se, nemusíte se o mě bát.
0: Palčivý <laughs> téma. Uh, no, ještě, jak jsi mluvila o těch m, těch vlastně protichůdných charakterech, mm. proti tobě, tak jestli třeba o nějakým takovým sníž, nebo co by si třeba chtěla zahrát, nebo v mm. něčem, co by, v čem by jsi chtěla zahrát, nebo s kým?
1: Mm. <laughs> no... Já, no, jako ty protichudný myslím, jak jsem říkala, že jsem jako hodně hrála právě takový, jako něčím jemný, um, bytosti, nebo často vlastně, jako narážím na to, že jsem i hrála ve většině případech, kromě hranic lásky, jako v historických filmech, mm-hmm. tak možná třeba i zase něco jako současnějšího nebo nějaký takový um, téma, jako. Mě třeba i hodně bavit ty jako osobní příběhy, které se třeba odehrávají v jednom dni nebo mm-hmm. nějaké nějaký takový jako situace, které mají nějaký vlastní trvání, eh, což třeba vlastně byla ta okupace, kterou jsme natáčeli, že, že se to taky odehrává jako v jednom prostoru v jeden večer. Tak to já mám třeba strašně ráda a, a jako protichudný vlastně jako klidně zahrát si i negativní jakou postavu. Mě by to jako zajímalo, hrozně se i něčím toho jako bojím, že Myslím si, že ty negativní jsou vlastně ještě jako těžší zahrát, protože tam člověk víc přesně musí jako vytvořit vlastně tu postavu, jako, mm-hmm. ale, a někdo to má prostě v tom obličeji, že jo? někdo naopak je v té škatulce, že hraje jenom třeba jako grázly a, a padouchy, a, ale třeba to by mě jako bavilo, no, nebo, nebo nějakou prostě postavu s nějakým příběhem zajímavým, ale právě třeba to, to co budu natáčet, to bude minisérie, to, co budu natáčet koncem roku a je to taky jako taková vlastně postava takový rebelky trochu dcera národa, je to, je, bude to jako Zdeňka Havlíčková neboli dcera Havlíčka Borovského, která měla právě takovou docela rebelující jako duši, tak jsem na to zvědavá ještě. Mm-hmm. Že vím, že ten casting právě probíhal už takovým trošku, jako že se musela trošku přitlačit na pilku, tak tak jsem na to zvědavá, jak jak mi to půjde vůbec.
0: A máš třeba nějaký už svůj rituál před představením nebo vžíváním se nějak do nějakých postav?
1: No, já to mám asi u každého představení jako vlastně jiný, protože nějak... u každého jako toho představení, že jsou jiní lidi, a myslím, že ty rituály a tyhle jako přípravy většinou pro mě vznikají z toho zkoušení, třeba nebo z toho vztahu k těm lidem. Třeba uh, jako třeba to Nothing single mothers, to je pro mě tak jako nejintenzivnější, asi v té přípravě, třeba, protože je to pohybový představení a se uh, silda kosta, která tam v tom se mnou hraje, tak. Ta, tam hra jakoby postavu mojí maminky a ona je tanečnice, takže tam jako se vlastně vždycky před tím rozcvičujeme, mm-hmm. pak si to procházíme vždycky celé to představení a pak máme takový jako rituál, že jako potřebujeme vejít prostě spolu vlastně jako napojit se na sebe, což nemám třeba u všech těch jako učinoherních vlastně to tolik třeba potřebu toho napojení tam jako nevidím třeba tolik, ale tady tohle jako je, je pro mě pro mě, nebo pro nás obě extrémně jako důležitý, aby jsme pak tam spolu nějak souzněli na tom tom jevišti. Takže to často si třeba děláme i takovou jako rychlou masáž navzájem, nebo nebo si třeba jenom povídáme dlouho, nebo nebo nějak si třeba zatančíme, nebo něco prostě jako máme takovýhle jako rituály spolu. A u těch činoherních No, jak říkám, jak, jak kde, jako já si to, já třeba mám jako potřebu si vždycky ten den jako říct nahlas ty věci, což se stydím dělat v tom divadle, takže to dělám většinou doma jako sama, že si ty věci nahlas opakuju, ale vlastně, no, vlastně teď jsem si jako, si budu protiřečit, ale vlastně je pro mě asi spíš důležitý tam jako bejt o trošku dřív, abych si navykla na ty lidi, připravila mm-hmm. si prostě všechny si kontrolu vždycky ty rekvizity, jenom jako Projít si nějak ten prostor a zjistit, v jaký třeba náladě jsou ty lidi, abych jako tam s nima mohla být. Takže vlastně ano, ano takhle nějak. <laughs> Mám to vlastně i takhle. <laughs>
0: a jak by si třeba ideálně představovala, aby fungovalo to, když ti lidi mají přijmout do nějakého představení nebo a já jsem se tady totiž s pár lidma takhle bavila, mm-hmm. že prostě nesnášíme, nebo málo kdo má rád vlastně castingy. Vlastně mm-hmm. hrozně málo lidí řekne, já to miluju tam chodit, to je úplně no. skvělý. No, tak jak by si třeba ideálně představovala tady ten postup, než mm. tě někam jako vezmou jako herečku?
1: Mm, jako jak bych si ideálně představovala, jak by to mělo probíhat, ty
0: no, Jak by se ti líbilo, aby tě prostě vzali do nějakého filmu nebo no, vidíš. do představení
1: tak úplně nejideálnější podle mě jako princip je, že si tě prostě vyberu a nemusíš jít na nějaký casting. <laughs> to je takový jako a tak jako protože už rovnou už víš, že, že třeba jako splňuješ ty charaktery ty, ty postavy, ale ty ono já třeba jako mě ani vlastně tolik nevadí chodit na ty, ač jako nesnáším takový to trapno, nebo když jako byla jsem i na špatných castingzích nebo nepříjemných, ale byla jsem i na hodně příjemných, ne, nezvládám dělat self-tape. Jako, to, mm-hmm. to mi jako nejde vůbec. A, no, tak jako to, s tím mám asi největší problém, no. že se že musím jako sama režírovat. To je děs. Ale vlastně zažila jsem třeba na okupaci, mi to přišlo v něčem dobrý, že to probě, probíhalo v rámci nějaké jako improvizace, což je jako strašně těžká disciplína. Ale bylo to, že jsem jako nem, neměla konkrétní scénář, ale vlastně jenom jsem dostala nějaký charakter té postavy, tam mi ještě jako řekl režisér, o co, o co jako té postavě zhruba jde. A prostě jako kdyby jsme si povídali jako v té scéně mm-hmm. a, a pak mi třeba řekl jo, tak a teď, teď to třeba zkus otočit, že mě, jako, mě chceš přesvědčit o něčem. A mm-hmm. vlastně takže já jsem měla jako tu volnou ruku, ale říkám, že to je jako... Pro někoho tohle zase může být úplný jako peklo, jo? Že, že, že tam jako musí něco vymýšlet najednou a není na to třeba připravený. No. Hmm. Ale myslím, že hrozně uh, nedokážu asi říct úplně jako ideální model, ale strašně jako pomáhají v tomhle, když je dobrý ten castingový režisér podle mě a umí jako i zahrát třeba tu postavu druhou, že ty jako máš na co reagovat, protože když je to takový to do prázdna, tak to je podle mě úplně jako nejtěžší, takže mm. já vlastně nejradši chodím uh, jako třeba můžu vyjmenovat právě třeba Maju Hamplovou nebo Petru Svarinskou, kteří jsou podle mě za mě jako super castingový režisérky nebo v castme, to, to taky jako umějí strašně dobře pracovat s lidma a s těma hercema a A nebo je samozřejmě super, když už je tam nějaký třeba nakástovaný herec, takže oni jako jednak pro toho režiséra, že on už vidí, jestli vám to spolu funguje, a jednak i jako podle mě pro ty herce je to dobrý, že tam má někoho dalšího, že to není jenom on sám.
0: Jak říkáš, self-tapey jsou strašný. Strašný, no, to To je je takový (laughs) fopa. Jo, já já jsem nedávno nějak posílala nějakou a i jsem se za to hmm. jako styděla, že jsem nedokázala hmm. si už jako, si nahrávala si už posty, že jo, hmm. protože jsem si furt nedokázala říct, jo tohle je super, to tam pošlu. No. A jako fakt obdivuju ty lidi, co to umí v sobě nějak pocítit, jako jo tady, tady to docela šlo, no. tak to tam, no tak samozřejmě, že to nemám, jako nedostala jsem hmm. tu roli, no, ale jako vlastně se nedivím, jo, protože t- no. to nějak, nějak je takový divný jako stres, ještě držíš telefon v ruce, takový jako Divný prostě pocit,
1: no. No a je to takový, no, že, že ani nevíš, co zhruba oni chtějí, že mm-hmm. na, když chceš tam jako živit, tak oni ti třeba řeknou, jako no a takhle no, jsme to jo, třeba, přesně. chtěli bychom to víc s tímhle směrem, mm-hmm. takže ty aspoň můžeš jako na to nějak reagovat a buď, a ukáže se, že buď s tím neumíš přesně pracovat, anebo třeba to umíš změnit, ale když jim pošleš jeden self-tape, tak to je Právě, prostě. Ne. Jo, no. Tak to je takový úzus.
0: A je to teda děs taky, když, když prostě, no jak jsi říkal, jak s tebou nekomunikuju, nebo si, já, já jsem byla na mm. pár, který byli taky fakt příšený, že si přijdeš, jak, jako, že jsem vůbec nemusela vlastně bejt, jo? Mm. Že na tebe mi příli, že se skoro nekoukali, režisér, co to měl jako dělat, tam vlastně mm. vůbec nebyl. Mm. byli tam prostě jenom nějaký ty lidi, co ovládali tu kameru a řekli ti, co má jako dělat. Mm. A Ty máš pocit, že se na tebe ani jako nedívali a a pak když zase domů, že to jenom nahráli pro toho režiséra a čau, což je pro mě přesně.
1: No jako to, to, jako když je tam režisér, tak to mi přijde extrémně důležitý, protože nějak slyšíš rovnou jako ten názor a no jako, ale ještě jednou teda jsem zažila jako, když jsem byla ráda, že jsem mohla natáčet self-tape a to bylo, když jako to byla taková jako brečící scéna a to jsem si říkala, že jako kdybych měla někde dělat prostě před lidma, že se nerozbrečím. třeba, mm-hmm. že vlastně jako u toho jsem zrovna byla třeba ráda, že jsem to jako dělala doma vlastně, ale mm-hmm. myslím, že to teda nevyšlo, ale, mm-hmm. ale jako ten pocit nějak, a, a no, že, že, že třeba to, co jako jsem si nahrála, že bych třeba nebyla schopná možná udělat před těmi lidma, tak to byl jako jediný moment, kdy jsem vlastně byla za to ráda, ale jinak preferuji chodit tam živě taky.
0: Mm-hmm. Jaký máš svůj nějaký sen, co bys mi třeba prozradila?
1: Je. A teď to nemusí
0: být jako profesní, teď to mm-hmm. může být úplně nějaký.
1: Hele, já mám sen. Já prostě mám sen. <laughs> <laughs> že bych chtěla fakt jako se vrátit k tomu cestování hrozně. No. Mm-hmm. Ale právě se mi to asi pojí i s tou profesí, jakože já miluju cestování obecně a máme místa, kam bych se strašně chtěla podívat, ale zároveň mě strašně láká furt e, a je, je to, je, vím, že je to jenom o tom, abych se jako k tomu dokopala, ale e, nějak se vyvinout nebo poznat více, jako jak, jak pracují prostě ty zahraniční produkce. Mě to něčím hrozně jako fascinuje a vlastně už na sobě, ne, že bych jako byla už na nějaký úrovni, že se nemám co učit a právě naopak, ale už trošku jako mám takovou potřebu se učit někde jako jinde, ještě mm-hmm. v, jiný, jako v jiných vodách. Mm-hmm. Takže uh, no, takže toto to je jako takový můj sen a pak a, a k tomu se vlastně i pojí to, že máme třeba rádi, nebo jednou jsme takhle jeli po stopách Tarkovského, Toskánském, s mým partnerem, kde se natáčel jeden jeho film Nostalgia a jeli jsme po těch místech a tohle jako takový taky spojený s tím uh, s tím cestováním, že bych jako chtěla prostě vzít si třeba oblíbený filmy a projet jenom ty místa, kde se to mm-hmm. natáčelo, že to mám ráda. Ale to jsou spíš takový jako možná plány, <laughs> který se vlastně dá jako nějak zrealizovat, ale sen, sen. Hmm.
0: No a napadá tě třeba postup, jako jak bys mohla dostat um, k tomu zahraničnímu hraní, nebo jestli no, napadla už nějaká jako... strategie? <laughs>
1: Právě jako úplně ne. (laughs) Nebo já jsem, jako že už jsem měla třeba zkušenosti ze zahraniční produkcí, takže jako nějaký třeba malý stopy jsem jako někde po sobě nechala, ale jsou to jako ani ne možná stopy, že to je jenom taková ta zkušenost. Takže jako ona tady vlastně ty zahraniční produkce jako existují nebo jako produkce, ale možná Píš prostě by mě jako bavilo fakt jet jako... A jednou jsem to, jednou mi takhle jako třeba v té Anglii, jako už kamarád herec z Anglie říkal, ať přijedu a že jako mě tam to ukáže, jak to tam chodí tam. Takže jako mám vlastně takový malý možná nabídky, ale ještě jsem jich neměla třeba čas jako využít, protože vlastně jsem skončila školu a začala jsem přesně jako se vůbec orientovat v tom světě jako alá herečka a teď přesně jako pracuji jako herečka, takže tohle jsou takový mám pocit, že to je až ten další jako krok vlastně podívat se třeba, jak to právě děla jinde nebo jako ideálně třeba ten film že by mě zajímal jako Amerika, jak, jak tam na tom pracu, což já jsem měla vlastně takovou jako měla jsem i sen, jako kdybych se nedostala na damu, že bych zkusila třeba jít na rok právě na filmovou školu v Americe, v New Yorku, mm-hmm. což jsem se nedostala na damu, takže tohle jako padlo. Ale vlastně furt tam třeba tenhle ten jako by mám, tenhle malý jako věc, jako by neočkrtlou. že nějak by mě to prostě jenom i třeba na chvilku zajímalo se tam podívat. A no ale právě jako možnosti tady podle mě jsou no v rámci i těch agentur já jsem zastupovaná třeba dvě média, které jako taky spolupracují s nějakými produkcemi, myslím i ve španělsku nebo někde, takže jako oni ty možnosti tady jsou, ale jsou podle mě tak jako buď neviditelný, nebo možná se pohybují v nějakých jako kruzích, mm-hmm. že, že je jako těžké je vyhmátnout asi pro mě teda zatím, ale Věřím, že se tam, mm-hmm. že se to povede. No. A taky samozřejmě jako mám hrozný respekt k tomu hraní jako v cizím jazyce. Že, takže teď jsem si třeba zkusila jako s famákama zbrávě ze zahraničního programu, z mezinárodního programu, jsem teď točila jednu věc, takže jako spíš jako teď nabírám tyhle malé zkušenosti mm-hmm. třeba hraní, jestli vůbec jako na to mám, jestli mm-hmm. vůbec to jde jako hrát v angličtině nebo v jiném jazyce. No.
0: Mm-hmm třeba v té anglištině a třeba ve španělštině mm. si to dokážeš představit? Jo, já bych
1: jako španělště... To by mě jako strašně bavilo. Samozřejmě vím, že jako jsem tak dlouho nemluvila, že prostě nemám přízvuk, nemám jako... Nebo jako, že mám svůj prostě přízvuk a ani tu gramatiku nemám tak dobrou, takže to jako... Ale
0: mluvíš, ne? Tak nějak... Trošku mluvím, mm. no, trošku
1: mm-hmm. mluvím. A jako uvádím to, že, že mluvím, takže jako ale zatím jsem nebyla na žádném španělském castingu, zatím jenom v angličtině. <laughs> Mluvíte <být> strašně rychle. <laughs> Přesně, ne. Tak nevím, mohla bych někde zaimitovat třeba francouzštinu, kterou se neumluvím, ale vypadám, že umím. <laughs>
0: <laughs> to je dobrý, vypadat. Že... Přesně. <laughs> A, no... Já mám asi z všechny otázky zodpovězený, tak nějak. No, tak dobře. Jestli tě ještě napadl teda nějaký ten další hmm. sen, jak jsi tady začala zamýšlet, tak mě to určitě zajímá. Jestli ne, tak v pohodě.
1: Já, to je vždycky hrozně pro mě těžká otázka. Jako já mám podle mě jako strašných snů a zároveň, když se mě někdo zeptá, tak to vypadá, že vůbec nesním. A jako, ale tak asi je to jako i nějaký náznak toho, že jsem prostě spokojená se svým životem. Což
0: dobrý. jsem,
1: ale ale určitě, no, jako mám, mám takový, jako asi spíš touhy, prostě, mm-hmm. který si myslím, že se někdy prostě naplnějí. Mm-hmm. Protože už teď, jako si musím vždycky uvědomovat, že se mi vlastně spousta těch, jako snů a tu, tu žeb naplnilo, jako, mm-hmm. jako je přesně damu, jako je, jako hraní ve filme, jakože jsem si musela jednou fakt uvědomit, když jsem měla, jako, jako ví, spíš horší období tak jsem se musela zastavit a říct si, že vlastně, ty teď já jako žiju. Kdybych se vrátila teď mm. o pár let zpátky, tak žiju to, co jako jsem si jenom snila. Jako, takže, víš, tak jako mm. vlastně teď si spíš uvědomuju to, že jako jsem v tom snu a musím si jako zase najít ten jiný sen. Ale, ale je to krásný.
0: Mm. No, a v, tomhle je, v tomhle je těžká, no, ta herecká profese, že mm. není jako konzistentní, není jako stála, že jo. No. to tak jako proměňuje A tady skončí představení a najdou, je tam taková díra z no, programů životním. Přesně, ne?
1: přesně. A, a ale jako př, přesně, nebo když si to vezmu, tak jako teď zkouším v Davidským. To jsem si tak jako. jestli si pamatuju, že jsme jednou měli mm-hmm. uh, výslech od našeho vedoucího braně, jako kdybychom chtěli hrát, tak já jsem říkám, tak mě by asi bavilo hrát jenom v Davidském. No. A mm-hmm. teď jako tam hrajou, a tohle už že ho člověk zapomene, že jako tohle pronesl. Takže se jako vracím, že vlastně že se to děje a je to krásný. To je super. To se mi líbí. (laughs) Tak smysl. asi
0: ještě na závěr, jestli máš něco, co bys chtěla třeba někomu vzkázat nebo někoho pozdravit, nějaký vzkaz je. předat. Co
1: je tolik lidí.
0: <laughs> ale to se mi Děku líbí. rodičům <laughs> přesně.
1: Jo, to jsem no, to bych měla správně poděkovat mýmu třídnímu Dřízelovi opět, ale <laughs> matematikáři, ale ne. Mně se teď třeba strašně líbí, to dělá kamarád kolega Petr Vančura, že občas na Instagramu sdílí storyčko... Že prostě jen tak všechny zdraví, že si myslí, že to je jako fajn někoho pozdravit, takže doufá, že to někou zlepší den a mě to vždycky zlepší den, takže já mu takhle propůjčuju si jeho tenhle super nápad a zdravím všechny a doufám, že to prostě potěší a jelikož jsem dneska taky slíbila, že tenhle podcast pak pošlu mojí nevlastní babičce Martině Formanové, ze kterou jsem se dneska viděla taky, tak... Zdrabím, pokud si to někdy poslechne taky. Super,
0: tak jo tak já ti děkuji moc.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.
0: A měj se krásně. Taky. Ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Toničkou. já ji ještě jednou moc děkuji za naše povídání. Kdybyste se chtěli podívat na nějaká její představení, tak odkazy najdete určitě tady pod touhle epizodou a já vám moc děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoi.